0: Lukas Hoch 3. Ein Vers, drei Lukasse und ganz viel Feierabend. Die nicht ganz ernst gemeinte Bibelstunde. Einmal mehr nach diesem fulminanten Intro. Eine Folge lukasucht 3 nur für euch und eins vorweg, wir nehmen diese Folge für euch auf am heißesten Tag des Jahres 2019. Es ist der 25.07. in Bonn wurden 40,6 Grad gemessen. Hier in München ist es nicht viel kälter. Wir sitzen aber für euch im Studio. Wir leiden, damit wir euch die Bibel beibringen also, können. Also falls ihr
1: das im Winter hört, die Folge kann ja sein, Podcast ist ja immer verfügbar. Geiles Medium. Ne? Dann erinnert euch zurück. 38 Grad, wenn euch jetzt kalt sein sollte, sind auch nicht so richtig geil mehr irgendwie. Aber gut. Für alle, die vielleicht auch im Winter
0: zum ersten Mal hier reinhören bei uns, bei Lukas auf 3, ganz kurz das Prinzip erklärt. Es geht darum, wir sind drei Lukase. Ich bin Lukas Fleischmann. Und ich, Lukas Schöne. Und der dritte Lukas im Bunde, das ist der Evangelist Lukas, weil wir haben uns gedacht, warum sich nicht einfach mal bei 40 Grad Außentemperatur <lacht> ins Studio reinsetzen und bei einem Feierabendbier über die Bibel das einzig Vernünftige ist das Bier dabei. <lacht> naja. Das Prinzip ist jedenfalls folgendes. Kollegen von uns haben sich einzelne Bibelstellen aus dem Lukasevangelium rausgesucht. Und diese Stellen lesen wir vor und dann quatschen ein bisschen drüber. Und irgendwann so geschätzt nach der Halbzeit werden wir aufdecken, wie es weitergeht und dann gucken wir, ob sich unsere Vorhersage, wie es weitergehen könnte oder was wir da rein interpretiert haben, inwiefern das dann mit dem übereinstimmt, was dann danach kommt. Und deswegen würde ich sagen, lieber Lukas, vielleicht kannst du mal sagen, was hast du denn gerade aus unserer geilen Losschüssel
1: gezogen? Für eine Lostrommel hat nämlich das Budget nicht gereicht, auch das haben wir schon öfters erwähnt, aber ja, das hat sich auch nicht geändert, eher im Gegenteil, wir sind im Minus, weil irgendwer muss ja das ganze Bier auch bezahlen. Naja, ich habe auf jeden Fall Klammheim schon einen schönen Zettel gezogen und da steht drauf, 8:22 Kapitel 8, Vers 22.
0: Ich deklamiere. Es geschah aber eines Tages. Er stieg mit seinen Jüngern in ein Boot und sagte zu ihnen, wir wollen ans andere Ufer des Sees hinüberfahren und sie fuhren ab. Während der Fahrt aber schlief er ein und ein Sturmwind fuhr auf den See herab, das Wasser schlug in das Boot und sie gerieten in Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn. Sie riefen: "Meister, Meister, wir gehen zugrunde." Er stand auf, drohte dem Wind und den Wellen und legte sich hin und
1: es trat Stille ein. Krasser Typ. Ja. Ich bin immer noch ein bisschen abgelenkt von deinem Ich deklamiere ja, Fremdwörter. Ich kann ich nicht mehr ab 30 Grad. Ja, aber krass. Also ne, das ist wahrscheinlich Jesus. Der kann sogar Sturm aufhalten. Ne? Also das ist ja so eine typische Geschichte, wie man sie eigentlich in der Bibel erwartet, oder? Jesus macht irgendwas Cooles. Aber das macht er vor allem so beiläufig. Ja. Also die beschweren sich. so cool. Aber die
0: beschweren sich bei ihm und sagen, du, wir fürchten um unser Leben. Es ist Sturm und es ist krass und keine Ahnung, wir haben voll Angst. Und er schläft gerade und dann steht einfach auf, sagt
1: jetzt mal ganz sinngemäß Windhalsmaul und legt sich wieder hin. Ja, aber das ist doch das Coole. Also <lacht> Er steht auf, ich stelle mir das so vor, wie er mit so schlafverklebten Augen so guckt. Ja, und dann einmal schnipst und dann ist alles vorbei und er legt sich wieder hin. Also das wäre eine super Szene irgendwie. Stell dir mal vor, das könnten wir
0: am Tag nach der Lukas-Hoch-3-Aufnahme genauso machen, wenn wir irgendwie so mit einem leichten Kater ins Büro reinkommen, in die Redaktion reinkommen. Ja, was noch
1: nie passiert ist. Was noch nie passiert ist. Und
0: dann sagen wir irgendwie so, weg.
1: Und dann ist es weg, dann hat sie das im Wohlgefallen aufgelöst. Aber ich glaube, so ein Kater, der ist was viel Schlimmeres als ein Sturm. Also, ich weiß nicht. Ja, aber das ist ja, also man muss das ja wahrscheinlich wieder, wir versuchen mal ernst zu werden, man muss das ja wahrscheinlich irgendwie auch so in übertragenen Sinne verstehen, oder? Also, dass man. Ja, das, was könnte das bedeuten, dass er den Sturm beruhigt ja und so beiläufig beruhigt? Das, das hat er wahrscheinlich nicht wirklich, oder? Also. Es
0: ist mal wieder, glaube ich, eine Frage des Vertrauens und des Glaubens. Also es geht darum, ich könnte mir vorstellen, dass die Jünger bei diesem Beispiel einfach diejenigen sind, die zweifeln, die um ihr Leben fürchten und die in eine existenzbedrohende Situation kommen. Und genau in diesem Moment drehen die komplett durch. Die drehen am Rad und die sagen, du Jesus... Was ja verständlich Natürlich ist. ist es verständlich. Und auch da ist ja wieder die Frage, er kommt dann so ganz beiläufig her, schnipst einmal mit dem Finger und der Sturm ist weg. Ach ja, übrigens, wenn ihr jetzt gerade im Hintergrund ein bisschen ein Rauschen hört, das liegt daran, wir mussten die Klimaanlage anmachen, denn wir liegen in unserem
1: eigenen Saft. <lacht> Stellt euch das jetzt bitte nicht bildlich vor, wir kommen jetzt zurück zu dem Bild, Jesus, Schiff, Sturm. Wasser Wand. nicht mehr, Wasser. Wasser. Wasser, wir denken an Wasser. Wir denken gut. an Wasser und an einen See. Und? Okay. Naja. Okay, wir müssen wieder ernst werden. Also. Unbedingt.
0: Es geht darum, eher, also die Jünger haben Angst, sie sind in einer existenziellen Bedrohung. Er schnips beiläufig mit den Fingern und der Sturm ist rum. Ja, wenn das Leben immer so einfach wäre. Ja, wenn man ne? in einer Notsituation einfach zu so einem Heiland gehen könnte und dann sagen könnte, du mach mal, dass es besser wird und dann zack. Ist Aber es wahrscheinlich
1: rum. will uns die Stelle ja genau das sagen. Ne? Wer an Jesus glaubt, an den Heiland glaubt, ne, der kann alle Schwierigkeiten, alle Stürme, die das Leben so bereithält für jemanden, der kann die überstehen. Ja? Das ist dann, das ist dann nicht, nicht mehr so schlimm, weil man ja mit Jesus durch diese stürmische Zeit geht. Das, das will uns diese Stelle, glaube ich, sagen. Aber du hast natürlich recht, dass es im Alltag, wenn wir das jetzt auf heute, 2019 beziehen, natürlich nicht immer so leicht ist. Ne?
0: Und vor allem, ich würde es mal gerne noch auf eine Ebene höher hieven, die Jünger müssen sich da mit einer Naturkatastrophe mehr oder weniger beschäftigen. Ja. Die Sache ist natürlich, dass wir ja gerade in einer sich anbahnenden oder schon längst da seiende Naturkatastrophe da, befinden. Ich, da
1: können wir uns drauf Der Klimawandel ist da, ja. sonst
0: säßen wir hier nicht bei 40 Grad in ja. München im Studio. So, und das Ding ist ja, stell dir mal vor, es gäbe heutzutage wieder so jemanden wie Jesus und du müsstest einfach nur fest daran glauben und dann würdest du zu Jesus sagen, du, wir haben Angst, weil es ist heiß, es gibt immer mehr Dürren, auf der ganzen Welt spielt das Klima verrückt und dann kämst so du jemand wie Jesus her und schnippst mit den Fingern und sagt, so Leute,
1: wir haben jetzt wieder die Temperaturen und oder das das Klima auf der Erde von 1850. Es wäre ein Traum, wenn das so so leicht gehen würde. Ich meine, wir haben ja gewisse Personen in im Moment, die uns halt aufmerksam machen auf das, was da passiert. Ja, ja. aber die können jetzt halt nicht nicht schnipsen und ja. nicht sagen: Okay, ja. jetzt ist das alles vorbei. Ja, ja. klar gibt's diese Personen, die uns darauf hinweisen äh, als Fridays for Future als Gesamtbewegung, die uns immer wieder darauf hinweist, die uns den, uns den Politikern allen eigentlich der ganzen Gesellschaft in den Arschtritt. Die jungen Leute, die noch jünger sind ja als wir, die uns in den Arschtritt und dann sagt so, hey, da muss was passieren. Ähm, aber Jesus sagt ja noch nicht mal was dazu. Also bisher nicht. Vielleicht kommt es ja noch. Wir werden das ja gleich erfahren. Ja, äh, aber so leicht ist es halt nicht. Ne? So, natürlich gibt es einen, der uns darauf aufmerksam macht oder gibt es mehrere, die uns darauf aufmerksam machen. Aber wir alle müssen halt was tun. In der Geschichte tut halt Jesus. Aber ich glaube im Moment, also wir sind halt alle gefordert jetzt. Und ne? die
0: Frage ist auch die, finde ich, die wenn man das jetzt hier auf diese biblische Analogie bezieht, die Jünger glauben ja trotzdem. Das heißt, sie glauben ja daran, dass Jesus etwas ändern kann, weil Richtig. sonst würden sie ihn ja nicht fragen. Genau. Jetzt gibt es ja heute ganz viele Menschen, die leider Gottes ganz prominente Positionen haben und vor allem ganz einflussreiche
1: Positionen, mhm. die ja sagen, dass es so eine Naturkatastrophe ist, dass es das gar nicht gibt. Also Beziehungsweise die sagen, dass der Mensch nichts dafür kann. Ne? Ja. So, das das ist, das ist ja so das ist, macht's ja noch perfider irgendwie eigentlich ich. schon ja das macht's noch perfider die sie streiten ja gar nicht ab gut, dass sich etwas verändert Jünger, sie, sie sprechen uns halt nur jegliche Schuld dafür ab aber die Jünger in der Bibelstelle können natürlich jetzt nichts für den Sturm natürlich nein nein das, das aber ich
0: finde trotzdem die, die Gedanken die Herangehensweise die finde ich eigentlich gar nicht schlecht weil es geht ja wirklich nur darum du siehst einfach diese Jünger diese ganz normalen Menschen die ja eben nicht der Heiland sind sondern halt Jünger die haben echt Angst ja. ich würde vorschlagen ich lese es nochmal vor und lese dann einfach mal weiter und genau, dann können wir dann mal gucken, wie es weitergeht.
1: Vielleicht sagt Jesus ja auch mal was.
0: Ich deklamiere erneut. Oh Gott. Es geschah aber eines Tages. Er stieg mit seinen Jüngern in ein Boot und sagte zu ihnen, wir wollen ans andere Ufer des Sees hinüberfahren. Und sie fuhren ab. Während der Fahrt aber schlief er ein und ein Sturmwind fuhr auf den See herab. Das Wasser schlug in das Boot und sie gerieten in Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn. Sie riefen, »Meister, Meister, wir gehen zugrunde.« Er stand auf, drohte dem Wind und den Wellen, und sie legten sich hin und es trat Stille ein. Jetzt geht's weiter. Er aber sagte zu ihnen, »Wo ist euer Glaube?« Sie aber fragten einander voll Schrecken und Staunen, »Wer ist denn dieser, dass er sogar den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen?«
1: mhm. <lacht> Ja. Also mir hilft es jetzt nicht wirklich weiter, muss ich ehrlich sagen. Also er fragt das Einzige, was er sagt. Also mein Wunsch hat sich erfüllt, dass wo er ist was euer sagt. Glaube? Er fragt sie, wo ist euer Glaube?
0: Aber überleg mal, könnte man nicht auch das ziemlich gut in unsere heutige Zeit übertragen, wenn wir jetzt alle Fatalisten wären? was wir da, ja nicht, sind, was wir nicht sind, dann könnten wir ja sagen, ähm, du, die Erde ist eh dem Untergang geweiht. Die Menschheit, mhm. so wie sie jetzt ist, ist dem Untergang geweiht aufgrund der Art und Weise, wie sie mit der Erde umgeht. Das heißt, das Einzige, was wir noch machen könnten, ist vielleicht das Sterben ein bisschen zu verlängern, um das jetzt mal wirklich drastisch auszudrücken. Und er sagt aber, wo ist euer Glaube? Also vielleicht will er damit ja einfach nur motivieren, positiv zu denken.
1: Wollte ich gerade sagen, will ja uns Optimismus einimpfen, sozusagen. Nach dem Motto, ja, da ist ein Sturm. Das, ist, das bestreitet ja niemand. Also in dieser, an dieser Stelle bestreitet es niemand. und Aber ihr müsst doch selber, oder ihr seid doch selber auch für euer Schicksal verantwortlich. Mhm. Nicht, die, ihr müsst euch doch nicht nur auf mich verlassen. Ja, nicht nur auf mich, den Heiland, der regelt, irgendwer regelt das schon. So, wir wecken den jetzt und sagen, hey, der regelt das. Sondern ihr, mit eurem Glauben, mit eurem Können, mhm. Wissen, was auch immer, ihr seid doch mit dafür, für unsere Reise hier verantwortlich. Glaubst du, dass wir diese Reise als Menschheit erfolgreich fortsetzen werden oder glaubst du, dass wir den Karren in den Dreck ziehen? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass dass wir den Karren in den Dreck ziehen, ehrlich gesagt. Nicht so schnell vielleicht, wie wie manche das sagen, aber wir, wir, wir sind ja gerade dabei. Ich glaube, dieses Umdenken, was gerade durch Fridays for Future, durch Greta Thunberg, vor allem natürlich durch diese Bewegung irgendwie stattfindet, aber ich glaube, dass es das zu langsam stattfindet.
0: Also du meinst, wir haben das meiste schon verschlafen, wir müssen uns aufs Fiasko einstellen.
1: Ja, das Einzige, was es glaube ich übrig bleibt, ist Schadensbegrenzung. Ich glaube alles andere ist, da ist der der Zug schon abgefahren einfach. Ja. Also du, wenn man wenn man also ich habe ich habe mich vor allem in den letzten Tagen jetzt wo es so heiß war, ich kann Hitze halt absolut nicht ab für mich ist das irgendwie nicht gut. Äh, habe ich mich auch mal ein bisschen damit beschäftigt, ein paar Artikel gelesen, auch ein paar wissenschaftliche Artikel und so weiter. Und das ist schon alles ganz schön krass, was die da beschreiben. Ne? Und das ist nicht mehr irgendwie in 200 Jahren. Es ist in 30, 40 Jahren. Und wenn da jetzt nicht sich radikal grundlegend in den nächsten drei, vier Jahren was ändert, glaube dann haben wir verloren einfach. Und ich sehe diese Veränderung ja, nicht.
0: Ich gebe dir da partiell recht, aber da kommt ein bisschen mein Optimismus aus Angst raus. Weil okay. Im Prinzip gebe ich dir recht, aber ich will dir nicht recht geben. Und deswegen sage ich, ich bin optimistisch. Ich würde mir gerne auch nicht hab, recht geben. Ich habe auch mehrere, ich habe auch mehrere Dinge, die da vielleicht also die mir persönlich Hoffnung gemacht haben. Zum Beispiel, also ich bin großer Fan von den BBC Naturdokus. Ich mhm. finde, das, was die BBC da an Naturdokus produziert, das ist der absolute Wahnsinn. Und jedenfalls, da gibt es eine Doku, die auf einem bekannten Streaming-Dienstleister veröffentlicht wurde. Ähm, da geht es darum, dass verschiedene Bereiche der Natur, verschiedene Welten porträtiert werden. Dann kommt das, was es jetzt gibt gibt oder noch gibt, dann kommt das, wie es eine Gefahr ist. Aber, und das finde ich das Schöne daran, es kommt immer ein Beispiel, was passiert, wenn man etwas tut. Also zum Beispiel, da ging es um diese kalifornischen ähm, Seetangwälder. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal was gehört hast. Das sind diese Unterwasserwälder nee. vor Kalifornien. Das sind so Unterwasserbäume oder Algen sind es dann ja wahrscheinlich. Ich bin kein Biologe, keine Ahnung. Die gehen so bis zu 30 Meter hoch. Und das Problem ist, die werden eigentlich immer von Seeigeln angeknabbert. Und das Deswegen, wenn das unkontrolliert ist, schaffen es diese Seeigel diese Wälder binnen kürzester Zeit komplett zu fällen. Dafür hat die Natur eigentlich Seelöwen oder Robben, irgendwas in der Richtung, die, die fressen quasi... Die Bären. Genau, und verschiedene ja. Fische. so Und jetzt hat man ein gewisses Areal als Naturschutzgebiet deklariert und da hat sich die Natur binnen zehn Jahren wieder mhm. so regeneriert, dass der komplette Seewald da erhalten geblieben ist. Das zweite Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es noch so 100 Prozent zusammenbekomme, das ist vor der Wüste, vor der Atacama-Wüste, ich glaube, es ist an der Landesgrenze zu Peru. Peru ist genau, es, Genau, ja. was ja eines der, der trockensten und unwirklichsten Regionen überhaupt ist. Da leben jetzt wieder und brüten wieder Millionen von Seevögeln, einfach nur, weil man dieses ganze Gebiet als Naturschutzgebiet mhm. deklariert hat. Das heißt, klar, das sind alles im Prinzip Tropfen auf dem heißen Stein, aber ich glaube, dass wir die Natur in ihrer Regenerationsfähigkeit und vor allem in ihrer Anpassung dann ein bisschen unterschätzen, weil dass sowas binnen zehn Jahren wieder entsteht. Ich will damit nicht sagen, dass wir machen können, was wir wollen, und die Natur repariert sich schon selbst. Ich unterbreche
1: dich ungern. Das ist interessant, was du erzählst. Das wusste ich beides auch zum Beispiel nicht. Kennen ein paar andere Beispiele, die noch kleineren Rahmen sind, aber was, was mein Problem ist, und ich glaube, der Unterschied, den wir heute haben, du bist optimistischer als ich. Was ich auch durch die ganzen Lektüren, die ich gemacht habe und ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, es gibt halt diesen und das sagen auch viele Wissenschaftler, diesen, diesen Point, wo das kippen kann alles. Mhm. Ne? Bis dahin glaube ich, ist genau das kann genau das eintreten, was du sagst. Wenn wir bis dahin gehandelt haben und bis dahin nicht nur in so kleinen Beispielen, sondern wirklich weltweit solche Beispiele oder weltweit halt uns schaffen, dass die Natur sich erholen kann, dann haben wir eine Chance. Also wir haben eine Chance, das, das können wir ja ruhig mal festhalten. Aber halt, wenn dann diese dieser Point- auf No Return, ne, wenn der kommt, wenn die unsere Ökosysteme kippen, heißt es ja, ne, was da genau hintersteckt, das kann ich gar nicht alles so genau sagen. Aber dann, und da glaube ich den, den Wissenschaftlern, den Profis, wie Christian Lindner das ja mal gesagt hat, mhm. womit er wahrscheinlich mehr sich meinte, aber das, die Wissenschaftler sind ja die eigentlichen Profis, die, die sich damit seit Jahrzehnten beschäftigen, seit ja seit ewigen Jahren schon. Und wenn das kippt, dann haben wir halt diese Chancen nicht mehr. Ne, mhm. dann, haben wir, dann erholt sich die Natur halt einfach nicht mehr. Und ich glaube, dass dieser Point of No Return das ist ja gar nicht mehr so weit weg ist.
0: Da gebe ich dir auch wiederum recht und vielleicht muss ich meinen Optimismus jetzt ein bisschen äh, eingrenzen, weil ich habe gerade mal wieder am Redaktionsfenster einen BMW X7 vorbeifahren sehen mhm. und liebe bayerische Motorenwerke, ihr habt Verantwortung, und ich finde es unverantwortlich, dass ihr mehrere SUVs rausbringt, dass sie jetzt einen X7 rausgebracht hat, der größer ist als ein VW Bus. Und da frage ich mich einfach, wie kann eine Firma wie BMW und klar, man muss immer im Weltmarkt bestehen, man muss immer gucken und ja. so weiter und so, aber das macht
1: mich so wenn, sauer. Wenn ich solche Diskussionen höre, ganz ehrlich, das das kann man, das, das, wenn man merkt, ich werde emotional. Ne? Das mhm. das ist halt, wenn ich solche solche Argumentationen auch höre, auch wenn gehen wir mal in die Politik. Ja, wenn dann Leute sagen, ja, Klimawandel, Klimaschutz, ja klar, müssen wir machen, aber wir dürfen wir dürfen doch die sozialen Fragen nicht außer Acht lassen. Klimapolitik ist eine soziale Frage. Diesen Gegensatz aufzumachen, dass das überhaupt das als überhaupt als Gegensatz sprachlich darzustellen, das kotzt mich schon an. Mich würde äh,
0: einfach mal interessieren, was sich jemand denkt, der sich jetzt einen BMW X7 kauft. Der muss ja über schweinemäßig viel Geld verfügen, was sonst würde der das der nicht denkt tun. Sich,
1: ich kann mir das leisten wahrscheinlich. <lacht> ja,
0: ja, aber die Frage ist die, glaubst du, wenn wir die Kohle hätten. Angenommen, wir wären jetzt doppelt so alt. Wir wären so ein bisschen über 50. Ich hm. schätze mal, das ist das Alter, das Durchschnittsalter für diese Käuferschaft. mehr oder weniger ist und ja egal. wir können ja. auch den Audi Q8 ja. nehmen. Wir können, wir können den neuen Mercedes G. Also ich bin großer Autofan. Ich, ich kenne auch die Modelle und alles mögliche. Aber ich finde das unverantwortlich, wenn sich jemand heutzutage einen Q8 oder einen X7 oder einen Mercedes GL oder wie die Dinge auch immer heißen, kauft und damit in der Gegend rumfährt. Das sind ja. 2,5 Tonnen, die im Durchschnitt 80 Kilogramm in der Gegend rumfahren.
1: Ich habe neulich eine Diskussion mit jemandem geführt, der sich äh, ein ähnliches Auto gekauft hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es für eins ist. Ich bin nämlich kein so großer Autofan. Ja? Und der hat original gesagt, und das ist ja auch ein Ding, was man immer mal wieder liest, was auf Social Media von irgendwelchen Leuten geteilt wird oder so, dass es das halt, ja ja gut, in China und Russland und so, die, die produzieren alle so viel CO2, was wollen wir denn da in Deutschland verändern, also kauf mir so ein Auto, ich verändere doch eh nichts. Mhm. So, das ist das ist so, ja, so gehen ist, die ran. Ja gut, aber ne? es ist
0: halt genau die klassische Frage.
1: ne Das ist halt, wenn viele
0: Leute das machen, dann macht es einen Unterschied, aber wenn natürlich nur Europa sagt, ja wir machen jetzt einen auf Umweltschutz und in China ähm, produzieren die ja mittlerweile wesentlich mehr und in den USA sowieso, klar, das ist die Frage und also ich finde auch, dass das gewissenstechnisch dann gar nicht so leicht zu beantworten ist, aber mich macht so ein, mich macht so ein riesen SUV aus so vielen Gründen einfach stinksauer, weil ich finde, das ist ein Statement, das ist ein Bam, in die Fresse, ich habe die Kohle, ich kaufe mir dafür das nutzloseste Auto der Welt. Ja. Die könnten sich ja wenigstens eine Limousine oder irgendwas Vernünftiges, also ein Auto in der Größenordnung ist selten vernünftig, aber, aber das ist noch irgendwie, also das kann ich noch im Entferntes nachvollziehen. Aber die Frage ist wirklich die, jetzt stell dir mal vor, wir hätten die Kohle. Und für uns wäre es okay, einfach mal 80, 90.000 Euro für so einen neuen SUV auszugeben. Mhm jetzt, aus unserer, aus unserer jetzigen Position, sagen wir alle, nee, wird man nicht machen, wir würden das nicht machen. Du ganz ehrlich. Ich ich hoffe auch, dass ich da wieder moralisch so integer wäre, dass ich es machen
1: würde. Aber ich kann das gar ich nicht mit Sicherheit sagen. Auto mich vielleicht wieder als gut Mensch. Aber ich habe es ja gerade schon angedeutet. Ich habe mir aus Autos noch nie was gemacht. Gut,
0: dann hättest du so, irgendwas das anderes.
1: Ist, das ist vielleicht vielleicht würde ich mehr fliegen. Das will ich gar nicht sagen. Vielleicht würde ich mhm. mich dann ins Flugzeug setzen und sagen, ja, ich kann mir halt jedes Jahr drei Weltreisen leisten. Das ist genau der genau die Frage. Ja, alle reden über Klimaschutz, alle reden darüber fliegen. Oh, fliegen ist Kacke. Es gibt ja den Flugscham und alles. Und trotzdem wird mehr geflogen denn je. Weil Wann ja. war denn deine letzte Fernreise? Fernreise, die Fernreise ist schon länger her. Ich glaube, wann war das? Vor drei Jahren, vier, vier, vier Jahre Argentinien war ich da. Aber das Schlimmer ist ja auch diese ganzen Kurzreisen mit dem Flugzeug, die mhm. man sich ja eigentlich sparen könnte. Ich war dieses Jahr schon in Dublin drei Tage und in Barcelona fünf Tage mit dem Flugzeug. Ne? Mhm. Das ist eigentlich fürs Klima. Das ist das ja der, der absolute Killer solche Reisen. Ne? Das muss man ja auch sagen. Ich bin auch schon geflogen dieses Jahr. Ich bin nach Athen
0: geflogen und zurück. Bei meinem Sommerurlaub habe ich mich bewusst dazu entschieden, mit meinem Auto zu fahren, aber jedes Mal auch mitfahren mit zu nehmen. Das heißt, wir hatten ja. jedes Mal vier Leute in einem Auto. Aber auch da, ich wollte auch schon immer mal nach Südamerika gehen und das ist halt die Frage, was ich super witzig finde. Ich habe ein paar Freunde, die stellen halt immer ihre krassen Instagram-Stories hoch und die sind eigentlich immer die, die extrem bio sind und machen dann mhm. aber drei Wochen Thailand-Urlaub. Und es ist das Klischee und klar, es ist immer genau das ist dasselbe wie die bio die mit dem SUV mhm. zum, zum Bio-Supermarkt fahren und sagen, dass ihnen Umwelt total wichtig ist. Die Frage ist, wie also wie viel Heuchelei darf man selbst kritisieren und wie sehr ist man selbst Heuchler? Und ich glaube, bei dieser Klimafrage oder bei der Umweltschutzfrage, da ist das ist,
1: glaube ich, das schwierigste Feld von allen. Es ist ein unglaublich schwieriges Feld. Es ist, es ist eine Frage, die man auch nicht so leicht beantworten kann. Also ich habe ich hab eine Meinung dazu, die kann ich auch gerne äußern. Äh, nur weil man jetzt, weiß ich nicht, dreimal im Jahr irgendwo hinfliegt zum Beispiel, so wie ich das eigentlich fast immer gemacht hat bisher, ähm, heißt es das nicht, dass man sich zu dieser Klimadebatte nicht äußern sollte. Das ist, das ist das, klar kann man dann, und das ist ja das, was viele dann auch irgendwie den, den Fridays for Future, ja, gut, dann demonstrieren die und danach gehen sie zu McDonalds, so. Ich glaube, das, das, das ist doch gar nicht der Punkt an dieser Sondern, Debatte. Ich finde das, schon. Nein, der, der Punkt an der Debatte ist, was, was, was will denn Fridays for Future erreichen? Ja, Fridays ja, for dass Future. Die Leute will, eben
0: nicht fliegen. Ja.
1: Nee, ich glaube, die wollen was anderes. ich, Na, glaub, ich, ich glaube nicht, ich, weil ich Greta glaub, Thunberg ich, ich, sagt, ich, nämlich, ja. sagt
0: nämlich ganz, ganz dezidiert, dass sie eben nicht fliegt, dass sie eben alles mit dem Zug benutzt und dass auch Fernreisen auf Fernreisen ja, ja, verzichtet. Das, das ist, und lass uns da mal vielleicht nicht nur bei Greta Thunberg reden, weil es ist mir schon sehr viel zu sehr personalisiert. Also, nee, ich, ich rede ist über, ist, über, über, über
1: die, die große Bewegung, was ja inzwischen eine große Da geht es nicht mehr nur um Greta Thunberg. Also der Punkt ist doch, dass, dass es darum geht, klar, man kann von den Menschen erwarten, ändert euer Verhalten freiwillig, bitte bitte. So, wann hat. Wann, was funktioniert das? Es, es muss ein gesellschaftlicher Wandel, es muss ein politischer Wandel stattfinden. Ich glaube, es braucht Verbote. Es braucht, es braucht einfach mhm. Sachen, die, wo die Politik sagen muss, und ja, da sage ich die Politik, okay, wir müssen da Grenzen setzen. Also Weil zum die Beispiel Menschen, eine CO2-Steuer. CO2-Steuer, ersten... ja genau. Flugtickets teurer machen, Bahnfahren günstiger machen, so, so diese ganz apropos konkreten Bahnfahren, Dinge. Ja. Alter, ja, das Bahn. ist ja also sowieso pervers. Hey, das, ja. Das, ich, das ist das, das perverseste, eine was es gibt.
0: Also wenn ich von München nach Köln mit, mit dem Lufthansa-Flug hin und zurück ja, günstiger ist, bin als mit dem Bahnticket Liebe Deutsche so Bahn, liebe Deutsche ja. Bahn, Fickt euch,
1: was ja. eure Preise betrifft. <lacht> eindeutig, eindeutig. Ich fahre diese Strecke sehr oft München Köln. Was ich da teilweise bezahlen muss, das, das ist unfassbar. Also Merkst
0: du, dass das heute voll die Agro-Folge ja, ist? Ja, aber sind bei richtig, dem Thema werde ich Hitze? aber auch. Es ich das? weiß ich
1: nicht. Nein, ich glaube, das ist das Thema. Ich glaube, es ist gut, dass uns das Thema so bewegt. Ich glaube, vor zwei Jahren hätten wir noch gar nicht drüber gesprochen. Doch glaube ich schon. Aber nicht so, wie wir jetzt doch, drüber sprechen. Doch glaube ich schon. Ja, ja, doch doch glaube ich, ich, glaub ich, ich Weiß ich nicht. Ich glaube nämlich Flugschämen gab es auch schon vor zwei hm. Jahren. Auf jeden Fall. Doch. Also ich hatte das nicht. Muss ich gebe ich gerne zu. Ich habe das ich hab das erst seit letztem Jahr. <lacht> was war auch wieder zu spät wahrscheinlich ja, aber das ist es ist gut, dass diese Debatten geführt werden Und es ist gut, dass sie emotional geführt werden. Mich regt halt nur immer auf, mit was für eine mit was mit was für einer Haltung manche Leute auf diese auf diese Argumente, die dann Fridays for Future halt bringt oder so, auf wie die darauf reagieren, ja, mit diese scheiß Schulpflicht. interessiert in zehn Jahren die aber Schulpflicht. Aber das ist glaube so. ich eine andere, das ist glaube ja, ich eine andere Frage, die mich
0: in Rage. Die Frage, <lacht> nee, die Frage, die man sich stellen sollte ist... Ist, muss man darauf hoffen, darauf wetten, dass die Politik etwas macht, weil die Gesellschaft zu dumm ist, selbst was zu ändern. Damit ja, zu dumm, man würde ich sagen, hat das nichts zu tun. Oder zu, 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 zu lethargisch, zu bequem ja. wie auch immer. Boah, und da muss ich dir widersprechen. Nee, weil das funktioniert nicht, weil die Gesellschaft ist nämlich Dann haben von wir ein Problem. Weil die Gesellschaft ist <lacht> nämlich von denen, also die Leute, die uns bestimmen, sind die, die von uns gewählt sind. Und das sind ja. die, die auch durch unsere Stimme an der Macht bleiben. Im optimalen Falle funktioniert so Demokratie. So. Und ich sag jetzt einfach, die wollen auch, dass sie an der Macht bleiben. Und deswegen werden die nicht. Benzin so dermaßen krass besteuern, dass keiner mehr Auto fahren kann. Deswegen werden die nicht sagen, Leute, wir haben noch ein Kontingent von tausend Flugreisen. Und deswegen glaube ich schon, dass es dieses Umdenken, was du angesprochen hast, ist wichtig. Und ich glaube aber, das muss wirklich, da muss es im Kleinen anfangen. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist, ich glaube auch, dass die Leute in anderen Erdteilen dieses selbe Gewissen entdecken wie wir. Ich glaube nicht, dass das eine rein europäische Sache ist. Jemand, der in Shanghai wohnt und den Smog die ganze Zeit mitbekommt und die Umweltzerstörung mitbekommt, ich glaube nicht, dass der sagt, ja, ist mir scheißegal, ich bin
1: Chinese. Ich sage ja auch nicht, dass es den Wandel nicht braucht in den, in den Kopfen. Ich sage nur, dass ich das für für unwahrscheinlicher halte, als da wirklich politisch krass gegenzusteuern. Ich glaube, ich irgendwann glaub, ich, kommt der Überlebenswillen Ich, ich, des Menschen. ich, 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 ich glaube, dass, dass der Erfolg der Grünen viel damit zu tun hat, dass die Leute, die Grünen wählen, das kann man ja ruhig so sagen, Das sind meistens eher Wohlhabendere, eher in Städten wohnende, mhm. eher die, die halt viel die Umwelt belasten. Das haben sagen Studien ja auch eindeutig. Ich glaube, dass, dass viele, die Grünen auch so ein bisschen wählen, so bitte haltet mich davon ab, das zu tun. Ja, bitte, bitte. Also ich weiß, sein. Ich, ich weiß dass ich was tun muss, mhm. aber ich tue es nicht, weil ich kann mir halt leisten, viel zu reisen. Ich kann mir halt leisten, irgendwie äh, ja jedes, jedes Jahr dreimal in den Urlaub zu fliegen, aber bitte haltet mich davon ab. Ihr müsst mich davon abhalten, sonst mache ich es immer wieder. Und das, Ich glaube, dass sich auch ein Stück weit der Erfolg der Grünen dieser Bevölkerungsgruppe daraus ritten, ableiten lässt. Kommen wir mal wieder zurück zum eigentlichen Zitat.
0: <lacht> Stimmt, weil wir es waren geht, ja bei der Bibel. Genau, weil es geht <lacht> nämlich darum, was können wir was können wir von diesem Zitat, von dieser Passage mitnehmen? Was ich mitnehme ist, ähm, auch damals hatten die Menschen schon Angst, auf dem sinkenden Schiff zu sein. Und das kann man wirklich wortwörtlich so nehmen. Es braucht, finde ich, Vertrauen und Optimismus. Das kommt meiner Meinung nach ganz deutlich aus dieser Bibelstelle hervor. Und ich bin optimistisch, aber ich bin aus Angst optimistisch, dass wir das irgendwie
1: hinbekommen. Ich nehme mit, dass wir auf jeden Fall beide Seiten brauchen. Also ich sehe in dieser Geschichte Jesus mal als die Politik, die handelt. Und ich sehe die Jünger als quasi die Bevölkerung, die die sagt, bitte, bitte Politik, tu was. Ja, Aber ich glaube, es braucht beides. Es braucht den Sinneswandel. Wo bleibt euer Glaube? Ja, Ihr müsst auch daran glauben, selbst was verändern zu können. Aber natürlich braucht es auch den Souveränen, wen auch immer. Der ist halt Jesus, das, der, da, der, der ist der der souverän. Der, Jesus in dieser Geschichte ist souverän, der Souverän. Ja, Jesus das. ist immer souverän. Ist Und weißt du, was ich souverän,
0: ja. souverän finde? Wir machen uns jetzt noch ein Bier auf.
1: Das finde ich total so. In diesem
0: Sinne, bis zur nächsten Folge. Prost
1: und äh, ja, wenn euch jetzt gerade auch warm ist, ne? dann
0: äh, wir leiden mit euch. Mehr Bier trinken. Bis dann. Tschüss. Ciao.